0: 对生育时间有选择吗？在美国，冻卵案例在七年中飙升十五倍，科技公司开始为员工提供冻卵福利。害怕错过黄金生育时间和被迫结婚生子的女性，是否能决定自己人生的生物钟？冻卵会体导致提前绝经吗？需要花多少时间？流程大概怎么样？需要花多少钱？该如何算账？女生应该怎么样思考这件事情？这里是牛油果烤面包。大家好，我是 Cat， 今天很有幸请到了两位嘉宾来跟我们聊聊这个冻卵的话题。呃，这位是 Vinny。<音>这位是甲基，请两位自我
1: 介绍一下吧。啊、uh, ，大家好，我是 w i n d y 我现在在湾区的一个大公司工作，然后几个月前做了一次冻卵，很荣幸能够跟大家分享一下我的经历
2: 。大家好，我是 Jacky 甲基，嗯、uh, ，我现在在 Stanford 上学，然后之前在 Tech Company 和 Venture Capital 工作，啊、uh, ，最近准备去冻卵，发现身边的小姐妹都在。犹豫这件事情啊、嗯，所以我也正好嗯、呃、举办了一个线上的动卵大会，欢迎大家来参加
0: 。好，那我们聊这个话题，你们觉得从什么问题开始先聊呢？啊
1: 、呃，我觉得可以介绍一下我们最开始是怎么知道动卵这个概念的。呃，贾静，你要来分享一下，比如说你什么时候开始知道它，然后什么时候开始对这个事情感兴趣，觉得跟它。对，就觉得自己可以去尝试做一下。我大概
2: 在四五年前知道了试管婴儿这个东西，就是 i b f 嗯、呃，当时更多是知道说有呃，比如说有人要找代孕，或者是有人想选性别，所以我大概知道了这个 fertility assistance 这个这个领域，但当时并没有怎么考虑。呃，我大概是在两三年前，还是听硅谷这边的朋友，就是有女生做了。嗯，开始慢慢了解到这个这个 topic， 然后最近开始因为嗯，包括我觉得这一两年吧、嗯，尤其是科技公司把这个东西开始做成这个 employee benefit， 越来越多人开始关注，身边有更多的妹子开始讨论，嗯，嗯然后才开始慢慢上心的。嗯，那你呢 ，Wendy？
0: 哎
1: 哎，我也其实蛮类似的，就是。呃，我可能最早知道是好多年前忘了什么时候看到有，比如说关于徐静蕾她做过冻卵的这个事情，然后嗯，也记得自己看过一本那个 Facebook 的 COO 那个呃 Sheryl Sheryl s a m b e r g 她写了一本书《向前一步》，然后提到了 Facebook 有这个 benefit。然后我我虽然就是我我一直在弯曲生活嘛，所以这些大公司有这些 benefit 我也是一直知道的，但是直到。一两年前吧，有一个身边跟我关系特别近的呃女性朋友说，她跟我说她做了这个冻卵的整个呃 process， 然后我发现其实没有我以为的那么可怕，于是我就觉得说，哎，既然我我也符合这个条件，然后公司公司有这个福利，那么我也可以尝试去做一下对
0: 。那两位能不能先给听众们科普一下冻卵的原理是什么呢？
1: 我觉得我们可以
2: 分享一下我们所了解的一些 general 的 idea。那我觉得细节的很多东西还是应该呃，各位听众应该去 consult 这个 fertility doctor， 啊、嗯，依、呃、靠的医专业的人士去啊、呃，对。但 in general 这个 idea 是说，我们都知道女性的嗯、呃、卵子的数量和质量都会随着年龄的增长而有所变化。呃，有一个 general 的曲线，但实际上每个人的曲线都不一样。嗯，但冻卵大概的原概念是说，把你年轻时候 high quality 的卵子给保存下来。那么，呃，所以你暂时不用生孩子，不用担心未来生出来的孩子质量不好。等你比如说到了三十五岁、四十岁，你在想生的时候，在那个 moment， 你可能身体里的卵子的质量和数量已经减少了，但是你可以把当年你冻的那颗年轻的卵子给解冻，嗯。得到一个质量更好的 baby，in
1: general， 嗯，没错，基本大概是这个概念。然后，呃，我觉得需要澄清一个简单的误区，就是说，呃，女生的那个卵子的质量不是，呃，是是随着年龄增长会直线下降，但是人和人之间个体差异是非常的大的。然后，呃，比如说。比如说，我见到网上有文章讲到一个简单例子，就是说，呃，林青霞在四十多岁的时候还能生两个娃，然后看起来都不错。我觉得在冻卵这个事情上，人和人之间个体的差异其实是非常的大的。有的女性到了四五十岁，比如说我有朋友，他们的。他们自己上大了，上了大学，父母还能够再给他们生个弟弟妹妹。然后有的人，他可能到了三十多、三十多岁的时候，就已经比较难那个怀孕。所以人和人之间各以差异之大，就是说我们。还是应该去，如如果想要考虑做冻卵这件事情适不适合自己的话，可能还是得去呃医院、啊、或者诊所去了解清，做一个抽血，做个 B 超才能够知道这个情况
2: 、嗯。我特别同意这一点，呃，我觉得就是很多人是一开始对这个东西好奇，但没有 take 一些 action。嗯、呃，其实无论你动不动卵、啊，或者是决定什么时间点当妈妈，嗯、呃，其实都是建议大家在比较年轻的时候去可以。做一个了解,了解，这个见一下自己的 fertility doctor， 看一下自己的状态。嗯、那呃，那了解这个刚刚那个 Wendy 提到说有这个验血和 B 超两部分。现在其实很多这个 fertility 的 startup 或者是一些医院都可以给你验一个 biomarker。那实际上它会给你一个数值，这个数值的解读呢也不是 arbitrary 的。呃，比较清楚的知道自己的状态，还是应该叫再去做一个 B 超，嗯、呃，看看自己实际上卵子的个数和 quality 是怎
1: 么样。哎，我好奇一下，这个 biom biomedical 的 marker 是吧？嗯、oh. ，你能解释一下这个词，它具体表示的是什么，就是它是什么含义，以及有些什么东西要做呢
2: ？AMH 其实是一个这个血液当中的 biomarker， 嗯，它呢实际上是可以 indicate 卵巢中这个卵子库存量的多或者少，一般来说越高就越多，嗯，但是我想提醒大家，这个只是一个间接的 biomarker， 嗯。不能通过说哦，我这个数据很高，我就高高枕无忧了，我就觉得我四十岁一定能生出来、嗯嗯。实际上，嗯，这个 data 的解读还是要跟你个人的病史、嗯、和你进一步再做 B 超，看你卵巢和阴道实实际上情况啊、呃，来由医生告诉你现在状态是什么，嗯。很可能你的这个 biomarker 很高，就 AMH 值非常高，但是你可能以前卵巢或者是其他器件做过一些手术， oh. 就会导致实际上你的状况和一个还可能还不如一个 biomarker 低，但是以前没有 background 没有其他呃这个病史的人，嗯、mm. 呃，所以这个都是因人而异的，嗯、mm. ，所以这是我们去医院查的第一步嘛？呃，是的，我觉得一般来说，嗯、呃，要看你去什么样的医院，比如说你去 Stanford 或者是一些大的这个综合性医院的话。嗯、呃，如果你有一第一次的 consultation 之后，他会给你验个血，那这个验血的报告估计跟你的经验一样，就是他给你的不只是 AMH 的 biomarker， 他可能一下给你测六个指标，这些指标还包括比如说怀孕，如果你准备怀孕也要看的那些常规的指标，比如说你有没有艾滋病啊，你有没有一些这个基因上的问题啊,、嗯啊，然后你的六项激素怎么样？没错。但是现在呢，也有一些创业公司啊，他、嗯、希望把这个两步隔离开来。就是呃，像 Kind Body 啊，或者或者是我知道的，像 Modern Fertility， 它都是通过一些，它希望通过更 accessible 的方式，让你就只验 AMH 这一个指标啊、okay. 呃，甚至有一些 startup 把这个东西做成免费的，是因为它更简单吗？这样子？我觉得从他们的角度来说，更多是创业公司的一个。获客手段，但是我也认为这是对女性来说比较 light 的一步，你就不需要去约一个呃正经这个综合医院的嗯 bech、嗯嗯嗯嗯、做一个完整的 consultation，、嗯、你就可以先 walk in 去验一下这个血、嗯，那你大概有个 sense， 然后你可以继续约一个完整的 consultation， 呃，问医生怎么解读这个值。但是我就是我觉得它是有 pros and cons，the pros 是它把这个第一步变得非常的 light， 非常的 accessible。嗯，你就去验一下这个指标，可能还是免费的。OK。嗯，但是我觉得 cons 是说，大家千万不要觉得，哎，我这个指标验出来很高，我就不管了啊，对吧？高枕就就是就高枕无忧了、嗯。所以如果大家也取决于大家的这个听众的状态，现在是觉得是呃比较认真的在考虑这件事情了，还是说只是一开始还还早？我只是先了解一下。那我觉得比较认真考虑这个事情的，嗯，同学们还是应该在。知道这个血液指标以后，再去约一个 consultation， 嗯，结合你的病史，看看要不要做其他的 B 超，嗯、呃，等等来决定。嗯
0: ，我们说完了冻卵的原理是什么，那接下来我们要不要聊一下冻卵的过程是怎么样的
2: ？嗯，其实我作为一个还没有做的人，啊、呃，我最关心的有这么几个问题哈，我们可以一个一个来、哎。第一是说，我大概要准备多长的时间？比如说从一开始去约医生，大概要约见几次？啊，然后整个过程，比如说这个 overall 的这个从 timeline wise 能
1: 给我们介绍一下吗？哎，我这个其实我自己是，嗯，我觉得在这个事情上并没有花特别多的时间，对我来说。嗯。然后我也有一些朋友是差不多时间做的，所以我们当时有很多交流。然后我自己的发呃观察是发现说，每个人在这个流程上是非常的个性化的那个。就医生给你的安排是根据你个人的身体情况决定的，所以，比如说我一共可能只花了三周的时间，我有的朋友可能可可以做到大概一共要花六周在这上面，然后有的人特别的快，他可能一两周十来天就搞定了。你说的这个三周是你的情况哈，就你这三周是包括
2: 从你第一次见医生开始，直到做完才花了三周。
1: 对的，对的。Oh. 就是我，我其实算算相当的快的，嗯。然后比如说我的医生可能他第一次见了我之后，然后我们后面呃 schedule 了一个那个安排了一个抽血啊、照 B 超啊这样子，然后他就知道了我的情况大概是怎么样的。然后就开始，我可能一共应该是四周，对我因为应该一共是四周，我大概先吃了两个星期的那个 birth control pills， 然后就开始打那种就是嗯、呃、那那三种针，对，嗯、就是就是一个。一个是促排卵，一个是让它不要那么那么快一起熟成熟、嗯，还有一个是呃 trigger trigger 的针、嗯，对，然后就这几个针的话，打呃一共花了大概十天的样子吧，嗯，然后再等三十六个小，就最后一个 trigger 的针打完之后，三十六个小时之后就去嗯、呃、就去那个诊所去做这个 retrieval 的手术，嗯。嗯大概是这样一个流程，然后我有的朋友他是在比如说打针的这个时间打的特别的长，然后有的朋友他是在那个 birth control pill 这一块、嗯、他压根不用吃，直接就可以开始打针，嗯、就每个人他的你的个对吧？这是一个很很多维的一个参数，然后决定它的整个流程会不一样。明白？我我总结一下，看看我们理解
2: 的对不对哈？这刚跟你说，我们大概分成。四块吧，嗯，第一块是呃这个 pre consultation， 就 consultation， 没错，比如说你要第一次去见，然后再约一个 B 超和验血，对对对，另外 B 超验血你要再去见一次，所以到这里可能已经见过三次医生了，你要 plan 三个 visit 到医生这边，嗯、对吧？三到四个，然后你开始，他会告诉你你要不要吃 birth control 的药，然后吃 birth control 药可能要吃一段时间 ，let's say 是一个一到两个礼拜。然后你再开始打激素，又要打十天或者长达二三十天，然后最后你去做这个手术，差不
1: 多是这四个环节吗？对，差不多，差不多。呃、嗯，第一，其实前面那 consultation 可以很快，就是看你想。多着急去做，有的人好像在就是没有三个 v i s i 这么多，就是他已经决定好了，他可能网上就咨询清楚了，他去到了直接就可以抽血，完了就呃，完完了那个看呃医生不用跟你再见面，再去安排你吃 b 吧， control pills 这个事情，所以只有一个 v i s i 最最开始、嗯嗯，然后中间那个我我那十天去呃打那些。就是那个是往肚子上打针，这个和后面再说。就是那那一段时间的话，我必须不能够离开呃 Bay Area， 在那段时间、嗯，就说对于所有的人来说，就是。你不能够 travel 的时间只有中间这一段，就打激素的那个。打激素的那个。是 birth
2: control 是没有关系，是无所
1: 谓的。嗯、我我记得我那段时间还出去玩了、嗯，对，就是肯定是无所谓的。然后那个对，就是就是这个时候为什么不能离开你的呃诊所附近呢？而是是因为你基本上每隔两到三天或者就看你的情况怎么样，一般是。两到五天吧，应该是两到两三天，你就得去一次那个诊所，做一个大概五分钟的一个抽血或者 B 超或者两者都做，然后那是为了去看你的那个卵巢里面那些卵泡长得怎么样了，然后尺寸呀，然后你的激素水平怎么样呀，是否 ready 要做那个 trigger 的手术？它会根据你每
2: 次 visit 的情况检查结果来跟你调整药量，对不对？
1: 啊，没错没错，
2: 明白、嗯。那所以这两周里面，像你的情况哈，是两周或者十天，嗯、对,对，大概。其实这个我觉得是一个非常 important 的 information 对对我来说，因为我不但不能离开 Bay Area 或者诊所附近，我还得请假，我可能得每每每这个三到五天我就得请一次假去医院，嗯、呃，因为对我来说就是这是我觉得一个很麻烦的，我也知道到底我要花多少时间，然后弄就来这个 manage 我的 calendar 是。那回到这个这个打激素的前一步，我们等会儿回来再说这、嗯、打针的事儿哈。嗯。回到那个前一步，呃，就关于这个吃 birth control 的事儿，嗯，这个呃，你刚提到其实也不是所
1: 有人要吃。吃，
0: 对然每个人要
2: 多长时间也不同，
1: 这是为什么呢？呃，目的是什么？呃、哎，目的是这样的，有的有的女生她的那个例假是非常的准的。然后就是他基本上自己的生物周期就是跟个跟个时钟一样，对吧、嗯？那他可能就很准确的知道自己哪一天会排卵，嗯，他的就是他的哪一天会怎么样，他的身体状况是非常 f i x 的，嗯。那么有相当一部分的女生她可能没有那么精准，嗯，就是她可能比如说前后会错开几天呀、啊、什么的，嗯、那么。医生让你吃这个 pills， 一方面，但有很多原因啊。我只是说这是其中一个原因，嗯、呃，我我觉得应该有其他原因。对，但是比如说，呃，相当一部分人的原因就是因为他不是那么准。然后你吃了 birth control pill， 你停药之后，你就一定会来例假，这个事情是可以。这是可以控制的，所以这是医生让让你的生物钟控制的，跟他想要的 schedule 一样的这么一个手段而已。他怎么
2: 判断我需不需要吃呢？比如说我我问这个问题背后是说，哎，我去第一次见医生之前，嗯，的前一个月，我是不是得记记录下来例假的情况，和例假的和或者是之前几个月他会不会问你？但像我可能没有用大姨妈或者这样的。啊，可能都不太知道， wow. 但是不是这是一个重要的 information for 这个 doctor 来 make 这
1: 个 decision， 我要不要吃这个 birth control 的药？嗯、um, ，我觉得可能大部分女生都知道自己那个准不准啊什么的，嗯、对吧？然后你可能就我我其实这么说吧，我不知道医生判断的标准是什么，嗯、但是呃，这应该是其中一个因素，就是你会告诉他我每个月怎么怎么样，他他就把这 take as a factor， 嗯，然后就他。我记得有一个朋友，已经做了动管的朋友说。医生手里大概有15种就是标准的流程，嗯，那么你适合这15种流程里面，他他的某一个诊所是15种流程，你适合哪一个流程？它是根据你提供的各种各样的信息，以及你的抽血、你的 B 超、你的所有的情况来选择的，嗯，嗯那么就可能可能就是说这是其中一个因素，明白？对，不一定是一个决定性的，明白？明白那吃这个避孕药的过程当中
2: 需要去见医生吗？每个你刚提就需要像后面那样去见？那吃到什么时候为止呢
1: ？呃。不需要，然后呃，吃到什么时候为止，其实和你想要什么时候开始打针和什么时候开始做手术有关系。然后比如说我就是我我我的朋友有在不同的诊所做过的，呃，我我这个诊所是可能是嗯、呃，你是自然的，就是。长，然后就是你哪你你在你去 visit 医生的时候，医生也不知道你会哪一天可以去做 retrieval 的手术。对，但是我有一个朋友，他在另外一个诊所做，他是反过来的，医生一上来就会问你你想哪天,哪,哪天做，倒推，没错，然后再倒推去 schedule 你怎么吃药，你怎么打针。对，所以就说可能这是根据每个诊所，他是大医院还是小小私人诊所，然后他的资源怎么样，他他的。一般的这个共怎么说呢？这、就是他的那个流程是怎么样决定的、嗯？对，嗯，明白，这很有意思，因为，呃，我猜
2: 这也跟他的经验有关吧。因为就算我说我要五月一号排这个做这个手术。但万万一我吃了激素，就我打了激素，怎么样，我的卵泡都长不到那个状态，其实也做不了。对，所以他可能也要根据他历史上的经验，就是看过那么多
1: 多例的经验和我对我的判断来决定。对我整体的感觉就是说，其实这项技术还是一个比较新的东西，因为它其实我我我网上简单搜了一下说。好像九十年代才开始并比,比较成熟，然后到了最近，比如说可能零九年的时候，全美国也就只有几百个 cases， 然后到现在是上万的级别吧，每年是,吧是的是
2: ，是的，是的，因为呃，这里插播一个小软广，因为我们嗯、呃、在二二月二十九号、三月一号正好。因为有很多姐妹有同样的问题，所以我们就办了这个动漫大会。嗯，呃、也请了我们请到其中的一个医生是 Stefan 教授，他就是在九九年还是零零年前后吧、嗯，那个时间段他是 one of the first doctor invented 这个 f r g 这个技术、wow. ，some 这个 q u o t e d invented。但这些技术其实，在历史上最早都是用于癌症病人的。嗯，呃、如果我得了癌症，我要做 p h m o 做化疗、嗯，嗯，但是我又不想丧失生育能力，希望保就是保留这个能力，因为做过 Temo 以后，卵巢、啊、很多地方都会受到影响，对，所以他们就会帮你把卵子冻起来，嗯，所以最早这些技术都是从这个 purs, 就是为了解决这个问题所研制出来，所以当然你刚刚提到另外一个很好的 point 是，呃。呃，可能到零九年的时候，全国全美可能做过几百例，嗯，呃，但这就有也告诉我们，其实我们在选医院的时候，这个医生做过多少例和这个病医院做过多少例，嗯，是很关键的。那完了，他的名气，他在别的这个呃这个科室上的名气怎么样？嗯、呃，这个经验实际上是看你，你可以问他他的 cycle， 他到底做过多少个 cycle， 去体、啊、体现了他的水平的高低。对，啊、嗯。
0: 江青，你刚刚说了这个动软大会，请问听众们能不能通过我们的 s h 或者什么方法来获取到相关的资讯呢？
2: 呃，我们其实这大会最，嗯、呃，这个先讲一下初衷啊，就是觉得有特别多的姐妹有疑问，然后实身边和网上其实有蛮多信息的，但我们觉得网上信息呢，有时候还是比较一边倒的。比如说，如果你是个 clinic 的医生，你跑过来，你就会非常 pro 动玩这个事情，对,对吗？嗯、呃，然后也有一些人他，他他可能做过不成功，或者是怎么，他会 against 这个事情。但是我觉得这个 topic 呢 ，always。嗯 ，spoken 就是它是一个不太愿意被提及的话题。嗯嗯嗯，所以我们办这个初衷是希望大家可以 open 一个，就可以 initiate 一个 open 和 honest 的 conversation， 然后让姐妹互相能够找到这个 support group。然后你有问题，哎，正好比如说我这个月想做，我可以问我上个月做的姐妹的情况。对，就跟生孩子是一样的，我觉得这个妈妈群就是 support 这个动完的姐妹群是很重要。<笑>我们这个活动是在二月二十九号和三月一号在在线直播的，呃，我们也有录播的视频。那大家感兴趣的话呢，可以加我们的这个姐妹讨论群，我们再会会把一些资料分享在里面，让大家有问题也可以随时提出，呃，跟姐妹一起互助。呃，具体的这个加群的信息可以看 Podcast 下面的 link。嗯，好
0: ，那既然我们说完了时间的开销，我们接下来就说说钱吧。呃。
2: 内容，因为我很好奇，现在这些很多大的 tech company 这个 sponsor 这个 as 一个员工的 benefit， 实际上这个到底是 means 他给了你多少钱呢
1: 、呃？其实我也不知道公司这个，我我们其实是用一个那个叫 fertility 相关的，就生育相关的保险，这个就包含在我们的医疗保险里面，然后公司。就其实我们每年也会交很多的，公司会交一部分的医疗保险的钱，我们自己也会交一些，所以我们公司的 policy 的话，好像是说。你需要交一部分的跟你平时看病一样的那个扣费的那那笔钱，然后额外的钱的话，保险会 cover 掉。所以总的来说，我自己我们我们这些大公司的女员工，其实 out of pocket 真正自己掏的钱不是特别多。然后有的公司它的那个生育保险更好，我们公司不是最好的。那我我知道有的公司它是全包的。全包，没错，从头到尾一笔钱都一一分钱都没掏、嗯，或者说只掏了什么十块钱，嗯、忘了是什么东西，嗯、就这种都明白，对这个保险
2: 的，因为我相信有很多啊、呃、公司没有这样的福利，那大家、嗯，但是大家可能也想去买这样的保险，嗯，呃、就是这个保险公司的名字方便透露吗、呃？保险的这个 plan， 哪些保险是带这个 fertility 保险
1: ？呃，我其实。呃，我知道我的这个 fertility 的保险的公司名字叫呃那个 program 的名字可能不是公司名字啊，应该是叫 progeny。嗯、对，然后嗯，听法比较奇怪，我有点忘了它 spelling， 但是就是说应该是存在还蛮多的，美国的市场上应该就是，比如说这边的弯曲，很多大公司都是用同一个这个保险公司的， vendor, 然后 vendor,、嗯、没错，同一个 vendor， 然后它的那个对应对口的那个诊所也是同一套，就是基本上大家都是标准的。我去到那个，我去到那个呃呃、uh, uh, fertility 的诊所，它就。就知道我是这个公司来的，我就一定是用这个保险的。他基本上就不需要沟通什么。那这个保
2: 险就是能
1: 配你去做这个事情，嗯、对医院有限制吗？呃，就是他有，就他就有对口的医院，应该是有限， okay. 应该应该不是所有的医院都可以的。但是因为我当时我没有太花太多时间在选医院这个事情上，因为周围的人又就,就来去那两三个选择嘛，明白？嗯。呃，我搜、so、翻了解下来，整个流程可能在两万美金
2: 左右，没错，所有东西。嗯，呃、但是呢，我可以提醒听众，就是可以去研究一下自己的保险，因为它其实我们刚刚说到有几个步骤嘛，我们刚刚说不到有四个大的块对吧？对。嗯、呃，其实钱是出在不同的地方，有一些一开始的验血，可能可以选 B 超是一部分，有一些是后面的这个避孕药和后面吃的这种这个 special medicine。呃的药和最后这个 procedure 的这个钱，嗯，嗯有我知道有一些保险虽然它不是全部 cover cover， 但是它有一些东西是 cover， 比如说你可能验个血它是 cover 的，所以大家是要去 research back 看你这个保险到底哪些哪些嗯这个 cover。然后这里我想提另外一点，就是我们在这个之前东莞大会的里面，我们发现大家有一个误区，就是觉得说，呃，因为很因为其实这东西还挺贵的，两万美金。嗯，所以我们跟一些比如说二十五岁之前的一些啊、呃、年轻的这个小妹妹聊的时候，嗯、他们就会觉得说啊，这太贵了，我现在也付不起，所以他们就觉得说我可以等到三十岁，或者是三甚至三十二岁，如果我还没有想自然化运动的话，再去做这件事情。嗯，我觉得这个 thoughts 呢没有问题、嗯，但是我想提醒大家，嗯、呃。其实这个账啊，就是你在二十五岁呃动卵花的钱和你三十五岁动卵花的钱很可能是不一样的啊、呃，原因是因为你在呃，因为最终医生会希望你是呃动，比如说十个左右 quality 的卵子，但是 to achieve that 你需要走的 cycle， 你需要动的次数可能是不一样的。你在年轻的时候你可能做一次。
1: 可能就有十个
2: 优质的卵子出现了，但是你到三十岁的时候，或者是三十五岁的时候，根据个人情况不同啊，因为你的卵子质量和数量都在下降，很可能我们碰到一些姐妹，她就需要走三到四个 cycle 才能凑齐她医生所要求的这个数量，那这个这个价格就是 double 或者 triple 或者是是四倍的，所以这里面大家可以
1: 算一算这个账。对，呃，这个对，对于要动多少个这个事情，对我我觉得有一个知识点可以澄清一下，就是说很多人会问说，呃，冻卵冻一次冻多少个，但是就是说。它其实是由你自己的身体决定的，而不是一个医生能够左右的事情。就说每个人的身体情况不一样，你默认的你的卵巢能够产生多少个卵子，它里面有多少个能够成哦。一般来说，首先，首先我我觉得网上有一个很大的误区，就是说觉得女人一生的那个。呃，卵子只有几百个，对吧？因为你每每个月排一个，然后你可能十几岁到五五十几岁绝经，对吧？四十年左右乘以十二，四十乘以十二，一四百四百八十个，听起来好像很少的样子，很可惜。但然后以为说冻卵就会呃取钱用取掉十个、嗯，然后你就你就早一年绝经，这是个完全的那个错误的认知。我我还发现别的 podcast 也聊到这个话题，也是错误的知识点。就是说，其实是这样的，你你冻卵冻掉的不是。透支未来的那些卵子，而是把你当月产生的那几百个、上千个里面的十个左右催熟了，并且就是本来是垃圾、本来会自然消亡的那些卵子，会变成了成熟的卵子，然后存起来。所以是这么的一个这么的一个作用。就每每个女人每个月其实是会有那数量级我忘了，但肯定是两位数以上，两位数、三位数都有可能。的卵子数，然后嗯，对，所以说，然后女性在年纪大了以后，到了比如说四五十岁，到最后绝经，那是因为她的那个总的卵子数量确实是下降了，并且每个月的那个总数量也确实下降了，但那个下降的程度其实，嗯，就是那个数量级，不是说你现在这个月，但大概是这样子，好像是每每增加一岁就会。大概你能能够催熟，就对于冻卵的医、嗯、那个医生跟我讲的知识点，就是说你每个月，比如说现在年轻的时候，一个月可能十几二十个吧，熟成熟的卵子，然后如果到后面的话，可能每增加一岁会少一个。嗯，可以做出来的。嗯嗯、我觉得这个
2: 可以，大家其实网上有蛮多的这个这个呃 e t i a m 都有很多数据。然后我觉得就是我们最早开始讲，其、嗯、实每个人的情况也不一样。对，啊、嗯，但是我觉得这里。我特别想澄清的就是，它并不是在透支你未来的卵子，而是把你原来浪费掉的卵子提前催催熟了以后把你存下来。没错，所以它跟绝经的时间是没有关系的。但说到这一点，我其实特别好奇啊，就是说，其实很多人关心说，因为嗯、呃，在这个过程当中，你还是要吃避孕药和打这些特殊的激素啊、呃嗯，或者是 special medicine，、呃、嗯，这些到底会对身体是不是产生副作用？嗯、然后还有一些，一个是这个 healthcare 上的副作用，另外大家会担心啊，这个激素吃了会不会？情绪不好呀，嗯，或者皮肤这个是变好了还是变坏了呀？这你能给大家分享一下吗？嗯，嗯
1: 我觉得这个确实就是说副作用这个东西的话，可能每个人也是不一样的。在我自己和我身边比较近的，我其实把周围几个那个小姐妹都问了一遍，他们大部分人是只有说你在做冻卵的那一个月里面，你你啊，首先那那个月你是不能运动的。因为他会呃，你你在往肚子上打激素这个事情，会使得你的就是身体还是负担比较重吧。然后做完之后，因为那个手术本身是 retrieval 手术本身是呃微创吧，算是有一个小针口在你的那个子宫里面，嗯、所以你会你会觉得肚子有点疼，嗯，在那段时间、嗯，但那种疼的程度，对我刚刚又跟一个那个小姐妹聊过，她就刚做完，就是有点像痛经。嗯，对，然后就是就是这种普通的疼而已，不会严重到说哦，你可能，呃，完全的啥都干不了啊、嗯，你要休假好久啊，就可能这样的情况比较少。嗯，对我我认识的小姐妹绝绝大部分都是说，你只是。不太能去运动，你走路会有点觉得、嗯，哎，肚子像那个注了水的五花肉一样，嗯、对，是有、这个、注了水的五花肉，<笑>我很喜欢这个比喻，<笑>对我当时就这种感觉，特别像，就是因为你在往肚子上打了一些那个药水嘛，对，嗯、所以其实是有这种感觉的，嗯
2: 嗯。最后一有一个问题啊，就是你刚刚提到那个打针，哎呀，我就这个汗毛一紧。嗯<笑>呃，我我倒不是怕打针，我只是害怕自己给自己打针。嗯，呃，我听说很多嗯、呃、老外实际上都是挺会给自己打针的。嗯，但咱从小都是在中国长
1: 大，嗯、很多都是护士打的、嗯，这个怎么解决呢？啊，我一开始也觉得这是最可怕的部分。说实话，就是我听到别的姐妹她一开始就能够自己给自己打针，而且天天往自己肚子上打针，觉得好吓人。嗯，但真的让我自己去体验这一遍的话，我觉得真的就只有第一天觉得吓人。嗯，就第一天觉得下不去手，嗯、然后你看着自己肚子看了半天，这针怎么插呢？插哪好呢？嗯，一开始是犹豫的，嗯，但是你第一针下去了之后，你是随便插的吗？呃，在那个肚脐眼周围几寸内吧，三、哦、三寸内吧，好像大概是对，哦、就就是一个大概十平十乘十厘米这么一个范围嗯，对，我觉得还行吧，就是呃，疼不疼看手法。有的人他从头到尾就没疼过，对吧？有我有我有朋友真的跟我说，他从来不觉得打针是个事儿，还不疼。然后我自己的话，就看我那天手法好不好了。哎，那有人会教你
2: 吗？就是医院的护士会教你这手法怎么
1: 打吗？哎呦，我我还算是特别，我我觉得可能美国的小美眉不知道是不是这边都会自己给自己打针啊、嗯，就感觉护士一开始不是特别想教我，他觉得好像你应该天然就知道似的。然后我还看完，我们下次得搞这个打针培训手法，手法这个
2: 女子手这个
1: 针法。对我我不知道这是这是不是一个巨大的文化差异啊，反正他就给我发了俩视频，对、嗯、我自己看 YouTube 视频学会了自己给自己做微创打针、哦，对，所以你是看 YouTube 学会的，对、哦，我觉得这个
2: 是大家可以参考一下
1: ，对，对<笑>对因为那个对他们他们也不可能说先开肚子给你示范一下我怎么打针嘛，对我我们有上一个课了，对，有有看上一个就是嗯。呃就打针，在所有的打针什么这些 process 开始之前去上了一个课，嗯，对。但是他好像就是他也只是举一举那个针筒，做做样子，对吧？你还是不知道那针是怎么插进去的、嗯。但那一下不需要真的很那个，对，好吧。我觉得这里面关键的是角度对，力量，对<笑>对对。对对对对，所以我还
2: 是挺好奇怎么练这个针法的
1: 。对，就是呃，要快要狠，要快要狠，所以快很准是吧？没错，快很准，然后不不能犹豫。对我的感觉就是说我，我我有一次就是稍微犹豫了一点，或者说那个针，那个就是我动作不够快，那个水都滴出来了啊。Oh. 那么那么那个水打过去打进去的感觉和只有针的是感觉是不一样的，就那样那样会觉得稍微不舒服一点。OK， 嗯，对。这是很好的音赛，想知道这里
2: 面有更多的这个<笑>呃细节问题，请加我们动玩姐妹
0: 群
1: 。
0: <笑>是。OK， 那说完了这个花钱的问题，那你既然钱都花了，你要挑一个好的诊所、就是、好的医生吗？还是怎么样？还是说这是一个很规范性的流程，所以找谁做都一样？嗯。
1: 我个人的感觉的话，那些名气比较好的诊所似乎都差别不会太大。对我，我我我的小姐妹们有去。我大概知道三个吧，在湾区这边的都是，呃，名气非常大，非常就是评价非常高，并且就是大家都是找那种说他们的经验就经验值比较高，然后名称比较好的这样的诊所吧，嗯、并没有就是我去的就是一个其他人推荐的诊所。这个名气特别大的医生，嗯、大家都去找他会需要排队吗？会排不上吗？呃，还好哎，说实话，我去的时候就是。非常的好约，就是我首先可能打了个电话说我要约、嗯，然后他就说，哎，那你哪天有空？他就基本上就只看你哪天有空，他都不用说我这边哪天可以给你安排。明白，明白嗯，还不错
0: 。那最后还再问一个问题啊，这个事情、嗯、你真的把卵子冻了，最后拿出来用的成功率有多高呢？会不会有出什么差错导致你不能用它呢？
2: 第一，我觉得那个我们我分两块讲。啊，第一，我觉得这嗯不是保险，嗯，我觉得很多，包括我自己一开始就是觉得是有一种买保险的心态，嗯嗯，但我觉得更准确的理解是它给你增加了一个 possibility， 可以让你更加自信的去应对你生活中的各种选择嗯，嗯，但实际上卵子冻完以后到生出一个小孩来还有几个步骤，首先卵子要跟精子一起变成一个受精卵，首先要解冻，首先要解冻，对。嗯解冻完了以后变成受精卵，然后这个受精卵还要长好没有问题，嗯，然后再植回这个妈妈或者是代孕者的这个肚子里面，嗯、对，所以这个每个环节其实都是有 conversion rate， 对，啊，都是有 success rate 的，对，嗯、um, ，都是有损耗的，对，都是有损耗的，所以其实相信那个呃，这个刚刚温姐跟我说，嗯。医生通常还是建议，如果能自然怀孕，还是自然怀孕。没错，没错啊，只是给你增加一个一个
1: 就是如果、嗯、如果实在很难自然怀孕，再次取出你冻好的卵而已
2: 对。对，嗯，所以我觉得这个嗯、呃、过分的依
0: 赖、嗯就是、就我觉得有就
2: 有一些极端的想法是。我个人不提倡的，比如说有人就是会会觉得说，我动完卵了，我现在就可以开始浪了，是吧？就是这个，<笑><笑>对，不断不断这个浪，并不但是说 mentally 我觉得呃，就是他觉得无所谓了，他觉得总归可能有一个孩子，还是就 mentally 会导致他是一些行为上，比如说他可就开始喝酒啊，或者是啊耗尽、啊、自己的身体，就导致自己整体的健康状况不好了。嗯、呃，我觉得这个是其实是很不好的，因为无论怎么样，就 well being 对我们还是非常重要。啊，另外一个想法就是，呃，呃，刚刚我跟你说的，呃，我们其实碰到很多朋友，他其实以前动了卵，后来他他自然生了，嗯，当然呢，这个呃，自然生以后，这个卵还是有用的哈，就是你说不定还想生二胎、嗯，我们就有一个这个朋友，他已经是一个四岁，不是四个月。孩子的妈妈了，但她可能现在想创业，但是她又想生二胎或者三胎、嗯，那她这个卵子动了就可以给给那个增加一个可能性。
1: 对对对、嗯，其实还是有蛮多已婚的朋友，他们比如说动个受精卵呀、啊、这种、嗯，呃，对，就是呃受精卵就叫动胚胎嘛，那个是更怎么说它的成活率会更高一点，因为更 stable 吧，然后呃。我我我们当时那个做冻卵这个事情的话，比如说我自己从取出来多少个卵子到它最后冻多少个，这个连这个都是有稍微有点损耗的，对对，就是真的是每一步都有损耗，对因为你对对对,对,、嗯、对，因为你不是说所有的卵子都是那么的健康优秀的，对。对
0: 对好，那很感谢两位嘉宾今天来给大家分享就是冻卵相关的话题。感谢大家收听这一期的牛油锅烤面包。如果大家喜欢的话，记得点击订阅按钮，保证收听我们接下来的节目。好，这次就到这里结束了，拜拜拜拜。拜拜